0: Kayo ay nakikinig sa Tagalog podcast ng Radio Canada International. Unang linggo sa buwan ng Enero 2024, ako si Rog Kultura, ang inyong tagapagbalita. Ihahatid namin sa susunod na 10 minuto ang mga mainit na balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas, at ang mahahalagang balita at impormasyon na dapat niyong malaman. Sa ulo ng mga balita. Japan, yanig ng malakas na lindol, libo-libong katao ang pinalikas matapos ilabas ang tsunami warning. Mahigit isandaan ang patay at mga sugatan sa magkasunod na pagsabog habang ginanap sa Iran ang kumimurasyon para sa heneral na pinatay sa U.S. drone strike. Krisis sa staffing sa mga ospital sa probinsya ng Ontario nasa breaking point na ayon sa Union ng Healthcare Workers. Lima patay sa salpukan ng dalawang eroplano sa Haneda International Airport sa Tokyo, Japan. Ito ang Tagalog podcast ng Radio Canada International. Lima ang patay sa sakuna sa Haneda Airport kung saan nagsalpukan ang pampasayroong eroplano at isang aircraft ng Coast Guard. Ang limang Coast Guard crew na nasawi ay re sana sa malakas na lindol sa West Coast ng Japan. Lubhang sugatan ang nailigtas na kapitan sa nawasak na aeroplano. Mahimalang nakaligtas ang lahat ng 379 katao na sakay ng Japan Airlines Airbus A350 matapos sumiklab ang sunog sa nangyaring banggaan noong Martes sa paliparan sa Tokyo. Higit apat na oras na nagliyab sa tarmac ng airport ang pampasahirong eroplano. Kinansila ang 116 domestic at apat na international flights sa airport dahil sa sakuna. Iniimbestigahan ng Japan Safety Transport Board ang insidente sa pakikipagtulungan ng mga ahensya sa France at Britanya. Na-recover ng Japan Safety Transport Board ang flight at voice recorder mula sa eroplano ng Coast Guard ayon sa Kyoto News Agency. Iniimbisigahan ang Tokyo Police ang anggolo na kapabayaan sa propisyon ba ang sanhi ng insidente. Sinimula ng autoridad sa Japan ang pag-inspeksyon noong Miyerkules sa natira sa nasunog na pampasahirong jet at sa aeroplano ng Coast Guard na nagsalpukan sa paliparan. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website, wwwiciradio canadaca Nananawagan ng alokasyon na pondo ang union na nagre sa hospital workers sa Ontario para sa healthcare system ng probinsya. Ito ay para maibsan ang anila ay lumalalang staffing crisis. Sinabi ng Ontario Council of Hospital Unions ng CUPE na ang kanilang miyembro, kinabibilangan ng mga registered practical nurses, personal support workers at clerical staffs, ay nabibigatan na sa workload ng trabaho sa understaff na mga ospital at ang sitwasyon ay mapaminsala na sa kanilang mga kalusugan. Ang bagong survey sa higit 750 na miyembro ay ayon kay Secretary-Treasurer Sharon Reacher nagpapakita na 26% sa respondents ang nag-iisip na umalis na sa trabaho. 41% ang ayaw na bumalik sa trabaho dahil sa bigat ng workload. Ang naging response rate sa survey ay 3%. In-report sa respondents ng survey ang maraming negatibong epekto sa kanilang mental health resulta ng kanilang trabaho. Anim na put ang nagsabing nakarana sila ng exhaustion at mataas na level ng stress habang apat na put na porsiyento ang nagsasabing nahirapan silang makatulog na kumpirma sa survey na hindi na masaya sa kondisyon ng trabaho ang healthcare workers at matinde ang hindi magandang na idudulot nito sa kanilang mental health. Habang nakikipag usap ang Union para sa bagong kontrata, nananawagan ito sa gobyerno na lagdagan ang mga full-time na staff sa mga ospital at gayahin ang ginawa ng British Columbia na ipinag-uutos ang minimum na staff-to-patient ratio. Hiniling ng Union na mag-invest ang probinsya ng $1.25 billion kada taon sa susunod na apat na taon ayon sa isang independenteng fiscal watchdog ng probinsya na kailangan ng gobyerno ang magdagdag ng higit sa 86,000 nurses at personal support workers pagsapit ng 2028 para maibalik sa pre-pandemic ang staff levels. Sundan niyo rin kami sa Facebook at Pidu Canada International Tagalog. Dalawang magkasunod na pagsabog ang gumimbal sa Iran habang ginanap ang kumimorasyon para sa general na napatay sa US drone strike noong 2020. Nasa 103 katao ang patay at hindi bababa sa 141 na iba pa ang naiulat na sugatan. Tinawag ng Iranian state media na isang terorista na pag-atake ang nangyaring pagsabog sa Kerman nasa 820 kilometro sa timog silangan ng Tiran. Naganap ang mga pagsabog sa event na para sa ikaapat na anibersaryo ng pagpaslang kay General Qasim Soleimani, ang leader ng Elite Quds Force ng Revolutionary Guard na nasawi sa drone strike ng US sa Iraq noong Enero 2020. Si Soleimani ang arkitekto sa pagkilos ng militar ng Iran sa rehyon at binansagan bilang pambansang icon sa mga taga-suporta sa theocracy ng Iran. Naganap ang mga pagsabog malapit sa kanyang libingan sa Kerman. Makikita sa kuwang video na ang pangalawang pagsabog ay nangyari 15 minuto lang ang nakalipas sa nauna. Ang isang pinatagal na pagsabog ay madalas ginagamit ng mga militante para itarget ang emergency personnel na re-responde sa eksena at para magkaroon ng mas maraming casualty. Tinawag ni Kerman Deputy Governor Rahman Jalali ang pag-atake na gawain ng terorista. Maraming kaaway ang Iran na maaaring nasa likod ng pag-atake, kabilang ang exile groups, militanting organisasyon at state actors. Sinuportahan ng Iran ang Hamas, gayon din ang Lebanese Shia militia na Hezbollah at ang mga rebeldeng Houthi sa Yemen. Sa huling ulat, inako ng ISIS na sila ang responsable sa ginawang pag-atake. Nahirapan ang Japan na ma-assess noong Martes ang buong lawak ng pinsala dulot ng lindol na tumama sa West Coast nito. Ikinasawin ng ilang tao, nawasak ng mga gusali at kalsada at napabagsak ang linya ng kuryente sa mga bahay dahilan para magtiis sa napakalamig na temperatura ang mga residente. Tumama ang isang 7.6 magnitude na lindol bandang hapo noong lunes, kaya nagsilikas ang mga residente sa ilang coastal area papunta sa mas matataas na lugar. Dumating ang tsunami waves na may isang metro ang taas sa western seaboard ng Japan. Libo-libong mga sundalo, bombero at pulis mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang ipinadala sa lubhang napuruhan ng mga lugar sa masukal na Noto Peninsula. Subalit pahirapan ang rescue efforts dahil sa mga nasira at naharangan na mga kalsada at ang isang paliparan sa lugar ay napilitang magsara dahil sa mga bitak sa runway. Maraming sinuspende sa biyahe ng tren at eroplano papunta sa lugar. Sinabi ni Prime Minister Kishida na nahihirapan ang mga rescuer na marating ang hilagang dulo ng Noto Peninsula dahil sa mga nasirang kalsada at napag-alaman sa survey ng helicopter na marami ang nasunog at may malawakang pinsala sa mga gusali at infrastruktura. ayon sa public broadcaster na NHK napuruhan at walo ang nai-report na nasawi sa Wajima na malapit sa epicenter ng Lindol. Sa kalapit na Suzo, hindi nakarating ang ilang mga doktor sa ospital na umasa lang sa isang backup generator para sa kuryente. Inutusan ng gobyerno ng Japan ang higit sa 97,000 katao na lisanin ang kanilang bahay noong lunes ng gabi. Dinala sila sa mga nagsilbi na evacuation centers na sports hall at gymnasium ng mga paaralan. Marami na ang umuwi sa kanilang mga tirahan noong martes nang alisin ng autoridad ang tsunami warnings. Sa kanyang post sa X ipinarating ni Canadian Foreign Minister Melanie Jolie ang pakikiramay ng Canadians para sa mga apektado ng lindol. Sinabi naman ni Prime Minister Justin Trudeau na na nakahandang magpaabot ng tulong ang bansa para sa mga nasalanta ng lindol sa Japan. Inyong napakinggan ang Tagalog podcast ng Radio Canada International. Patuloy ang ating balitaan para sa mahahalagang update sa kaganapan sa Canada, sa Pilipinas at sa ibat-ibang panig ng mundo. Bisitahan ang aming Radio Canada International Tagalog website o kaya ilike at sundan kami sa RCI Tagalog Facebook page at X o dating Twitter para updated ka sa mga balita. Ako po ang inyong lingkod, Rog Cultura.com. Mula dito sa Radio Canada International, sumayin nyo ang isang mapayapa at mapagpalang bagong taon ng 2024. Maraming salamat at mabuhay ang Canadian Filipinos.